0: Je länger diese Pandemie dauert, umso mehr scheint sich die Gesellschaft zu spalten in Ungeimpfte und Geimpfte, in die, die für und die, die gegen die Corona-Maßnahmen sind. Dabei gibt es ja noch sehr viele, die irgendwo dazwischen sind, die manches sinnvoll finden, aber eben nicht alles und dafür auch sehr gute Gründe haben. Aber meistens wird schrecklich emotional darüber gestritten, was dann sehr schnell jede Differenzierung vernebelt. Und da das jetzt schon so lange geht, sagen Sozial- und Konfliktforscherinnen und Forscher, diese Polarisierung wird gesellschaftliche Folgen haben für unser Zusammenleben. Und zwar langfristig, auch noch, wenn die Pandemie längst vorbei ist. Andreas Zick ist Konfliktforscher und Sozialpsychologe an der Uni Bielefeld. Mit ihm habe ich genau darüber darüber gesprochen, denn er beobachtet diese Spaltungsprozesse seit dem Beginn der Corona-Krise. Herr Zick, Sie haben immer wieder mal in letzter Zeit gesagt, dass wir gerade in der Corona-Krise einen Teil der Gesellschaft langfristig verlieren. Menschen, die den Staat und alle seine Institutionen ablehnen und dass dieser Teil der Gesellschaft auch immer größer wird. Wie hat es denn so weit kommen können?
1: Ich glaube, auf der einen Seite, wir haben in der Pandemie unterschätzt, mit welchen mit welchen Meinungsmilieus wir schon in die Pandemie hineingehen. Ich mal kein Untergangsszenario, aber wir haben eben gesehen, in der Gesellschaft gibt es große Demokratiedistante, auch an der Demokratie zweifelnde Gruppen. Und Pandemien sind Zeiten, wo Menschen, ein Teil der Menschen, sich dann immer stärker in die Distanz zu demokratischen Normen zu einem Grundkonsens bewegen. Das sehen wir jetzt in Impfgegnerschaft.
0: Aber warum Deswegen, ist das so? Warum äh, lösen Pandemien so etwas aus?
1: Was Pandemien machen, ist, sie erzeugen eine Ohnmacht. Viele Gruppen fühlen sich ohnmächtig, sind dann der Meinung, der Staat verliert die Kontrolle. Das haben wir in unserer Gesellschaft gesehen. Bei der Flucht Wanderung, die stark war und die groß war, hat ein Teil in der Mitte der Gesellschaft gesagt, jetzt verliert der Staat die Kontrolle. Dann hatten wir die Situation, wo auch die Politik sich gegenseitig Kontrollverluste vorwarf, Das haben wir wieder in der Pandemie gesehen. Eine Politik, die sich darüber zerstreitet, wer hat die Kontrolle, welche Gesetze gelten, welche Regeln gelten. Und das erzeugt gesellschaftliche Ohnmacht. Dann suchen sie nach Sicherheiten. Wer verunsichert ist, sucht Sicherheiten. Und wenn wir dann zum Beispiel im skeptisch sind suchen wir die Sicherheit bei jenen, die unsere Meinung auch bestätigen, die auch im sind und dann rückt das genau in diese Meinungsmilieus die Verschwörungsproteste, die wir schon im letzten Jahr gesehen haben, waren ja große Proteste mit Tausenden von Menschen, die suggeriert haben: Hier habt ihr mit eurer Ohnmacht hier gewinnen wir die Kontrolle zurück, hier habt ihr eine Sicherheit. Wir haben die Querdenkerbewegung die all das suggeriert, wir kämpfen für die Demokratie und die auf diese Art und Weise die Menschen noch weiter von bestimmten Normen weggerückt haben.
0: Wobei auf den Corona-Demos die Mehrheit ja schon völlig friedlich demonstriert hat. Also das geht ja. ja leider in der Berichterstattung öfter mal ein bisschen unter, aber viele Studien ja. belegen das ja. Die große Mehrheit demonstriert friedlich zum Beispiel jetzt ja auch gegen Corona-Maßnahmen, die sie selbst schwer belasten, jetzt als Beispiel zum Beispiel Gastwirte, ja, Ist das nicht ganz ja. normal und demokratisch und doch eigentlich kein Beleg für eine Spaltung?
1: Doch, das ist vollkommen richtig, aber wir haben ein Problem, dass äh, wir auch einen beträchtlichen Teil haben, die zwar friedlich demonstrieren, aber auch gar kein Problem damit haben, dass sie das auf Protesten tun, die eben demokratiedistant sind, die ein ganz spezifisches Demokratieverständnis haben. Wir haben die großen Demonstrationen gesehen, das zusammen mit rechtsextremen, zusammen mit Gruppierungen, die radikal rechtspopulistisch, nationalistisch eingestellt waren. Also das hat man toleriert. Also das ja, heißt, die, 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 das Betroffenen, die
0: Betroffenen müssten sich quasi oder hätten sich äh, rechtzeitig abgrenzen müssen, meinen Sie das?
1: Ja, diese sehr friedlich orientierten äh, Bürgerinnen und Bürger, die da mitgelaufen sind, die sind auch zum großen Teil jetzt, nicht mehr mitgelaufen.
0: Sie sind ja auch gegen eine Impfpflicht, weil das viele Menschen noch weiter radikalisieren würde. Sie wird jetzt aber kommen, die Impfpflicht, so wie es aussieht. Ja. Was meinen Sie? Was würden das dann für Folgen haben? Wird es dann immer gewalttätiger?
1: Wenn wir rückblickend beobachten, wie sehen die Gewalttaten aus? Was gibt es an vorteilsbasierten Hasstaten? was gibt es an Taten gegen Politikerinnen, Politiker, Amts- und Würdenträger, gegen Wissenschaftler haben wir gesehen, jede Einführung einer härteren Regel, da müssen wir uns viel besser darauf einstellen, hat auch zu mehr aggressiven Widerstandsakten und Gewalt geführt. Und jetzt sind wir an eine Stelle gestoßen, wo die Impfpflicht nochmal in radikalen Gruppen dazu benutzt wurde, die Widerstandsideologie. Jetzt bewegen wir uns in eine Widerstandsbewegung gegen den illegitimen und grundgesetzwidrigen Impfzwang.
0: Kolleginnen und Kollegen aus unserer Social Media Redaktion sagen zum Beispiel, dass in den Kommentarspalten immer häufiger Ungeimpften der Tod gewünscht wird. Haben Sie das auch ja. schon festgestellt?
1: Ja, die, die Debatte ist äh, total polarisiert. Wir haben ja auch erlebt, als klar war, es kommt diese vierte Welle, die begann und wir rutschten in die vierte Welle, haben wir eine gesellschaftliche Veränderung erlebt. Wir haben erlebt, dass eine Mehrheit auf einmal in den Studien, das kann man gut nachvollziehen, die Solidarität mit Ungeimpften aufkündigte, weil eine Mehrheit auf einmal auch keinen Kooperationswillen mehr sieht. Bei den Ungeimpften keine Bewegung. Es wird sofort gegen jede Regel angegangen, zumindest in den radikalen, in den lauten Gruppen, denen wurde die Solidarität aufgekündigt. Das ist ein Effekt, den wir als Polarisierung bezeichnen können. Da stehen sich Gruppen gegenüber und es gibt keine Vermittlung mehr. Und es kommt eben an den Punkt, wo Gruppen auch nicht mehr miteinander kommunizieren, kooperieren wollen. Da geht es darum, wer setzt sich hier eigentlich durch.
0: Sagt Andreas Zick, Konfliktforscher und Sozialpsychologe an der Uni Bielefeld. Wir haben gesprochen über das Thema heute Morgen bei uns, das Corona-Brennglas, wie die Pandemie uns entzweit.